0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin
2: ich, Radie bin ich König, alles andere stört mich bin ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 Bin ich Radie, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Radis Erben,
3: der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
0: Gerade Sie haben der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört es vielleicht so ein bisschen an meiner Stimme. Ja. Die Erkältung hat wieder zugeschlagen. Diesmal war es nicht der Kindergarten, sondern die Schule. Ich bin allumfassend mit allen möglichen Bieren versorgt, die es so gibt im Angebot. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, um ehrlich zu sein. Dementsprechend hat es jetzt also länger gedauert mit dem Podcast. Es geht jetzt einigermaßen. Ich hoffe, dass wir den Podcast so durchziehen können. Es ist jetzt mittlerweile Dienstagabend. Ja, und als hätten wir letzte Woche schon nicht lang genug gesprochen über diverse Themen. Es erschlägt uns alles, was momentan an der Grünwalder Straße 114 passiert. Wir können gar nicht uns so oft zusammenschalten, was da alles jeden Tag passiert. Der, ja, der EV-Verwaltungsrat-Zirkel der scheint zu implodieren momentan bei 60 München. Anders kann man das nicht sagen. Nachdem wir unsere letzte Ausgabe aufgenommen haben, war ja sozusagen klar, dass man Hans Sitzberger das Vertrauen entzieht und äh, das, ist schon, das ist schon ein ganz starkes Stück gewesen. Ähm, Hans Sitzberger hat sich dann eben auch gewehrt, hat gesagt, Moment, also das äh, ist definitiv nicht von mir weitergegeben worden, ähm, es ist irgendwo die Rede gewesen davon, dass die Vizepräsidenten die Handys auf den Tisch hätten legen sollen und Hans Sitzberger hätte sich geweigert, was völlig nachvollziehbar ist. Es gibt auch noch irgendwo einen Datenschutz. Und das sei dann der, der absolut beste Beweis dafür gewesen, dass er quasi das weitergegeben hat. Die Abendzeitung, die das veröffentlicht hat, die hat mittlerweile auch bestritten, dass das von Hans Sitzberger kommt. Die Resonanz am Wochenende beim Spiel war dann eindeutig. Hans Sitzberger hat sehr viel Zuspruch bekommen, übrigens nicht nur von Teilen der Mannschaft, nicht nur von der Tribüne, sondern eben auch zum Beispiel von, vom Hauptsponsor von 60 München, von der Bayerischen, ähm, von Herrn Gräfer, der da äh, sich hinter Sitzberger stellt. Äh, es gibt auch eine Stellungnahme vom Bündnis Zukunft 1860, die jetzt selber angeboten haben, Untersuchungen anzustellen, äh, ob das wirklich Sitzberger zuzuschreiben ist oder nicht. Ähm, es hat da noch nicht wirklich viel Freundesprünge gegeben auf Seiten des Verwaltungsrats, wenn ich das mal so richtig interpretiere. Es hat auch schon jetzt eben die Runde gemacht, dass ja, der zweite Vizepräsident Heinz schmidt amtsmüde ist, dass er also zurücktreten möchte. Der Olli hat gerade auf seiner Seite geschrieben, dass das rein berufliche Gründe seien, warum er jetzt also aufhören möchte. Müssen muss man so zur Kenntnis nehmen, allein mir fehlt der Glaube, es ist schon ein ganz seltsamer Zeitpunkt, das jetzt zu machen. Also, das heißt, es ist ein Präsident da, Robert Reisinger, der von der Tribüne aufgefordert wurde, zu gehen am Wochenende. Reisinger-Rausrufe gab es dort auf der Haupttribüne und gesteuerte Plakate gegen Sitzberger in der Westkurve. Das ist das eine. Und dann gäbe es eben noch einen Vizepräsidenten, Hans Sitzberger, den kann der Verwaltungsrat jetzt nicht einfach so loswerden und sagen, ja Moment, du bist nicht mehr unser Freund, schleicht die. Ähm, das äh, das, das, das war es jetzt, mir Kernsam. zusammen, ähm, so, so geht es nicht mit, mit Hans Sitzberger, der muss von der Mitgliederversammlung abgewählt werden. Und dementsprechend, ich weiß, ich führe jetzt schon wieder einen relativ langen Monolog, muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung abgehalten werden. Und das ist jetzt äh, eine ganz neue Nachricht. Das soll schon relativ zeitnah erfolgen und zwar Anfang März. Also das sind, wenn man so möchte, nur noch vier Wochen, wo diese außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden soll und wo man ähm, dann erwartet, wo der Verwaltungsrat erwartet, dass quasi Hans Sitzberger das Vertrauen entzogen wird. Und dann kann der Verwaltungsrat hergehen und sagen, schaut's. Da sind wieder unsere beiden neuen Vizepräsidenten. Holly.
3: Also was ich da, das hast du alles sehr schön zusammengefasst, was ich gehört habe von dem einen oder anderen Fanclub, wenn eben der Verwaltungsrat hier eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen will mit dem Thema Abwahl Hans Sitzberger Vizepräsident, äh, dann will ein großer Fanclub auch äh, mehr oder weniger Unterschriften sammeln, um auch äh, den Präsidenten bzw. auch den Verwaltungsrat äh, sofort abzuwählen. Also es gibt gibt's was, einen, einen Vertrauensentzug eben, wenn das jetzt geplant sein soll, äh, dann glaube ich, dann werden sich viele Fans eben auf den Weg machen und eben diese nötigen 600, 650 Stimmen sammeln, um dann eben gleichzeitig auch die Abwahl äh, des, des Präsidenten anzuschieben, beziehungsweise auch des Verwaltungsrats. Man kann 650 Unterschriften sammeln, um eine außerordentliche
0: Mitgliederversammlung anzuschieben. Da, wo ich jetzt tatsächlich nicht involviert bin. Also was muss auf dieser ähm, Liste stehen? Es unterschreiben jetzt 650 Mitglieder. Moment, wir sind nicht mehr zufrieden mit dem Status quo. Auf dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung soll über die Abwahl des Verwaltungsrats abgestimmt werden. Aber da, da können doch auch theoretisch,
3: meines Wissens, andere Themen noch drauf, oder? Ja, theoretisch, die müssen aber dann quasi in dieser, in dieser außerordentlich, in diesem, diesem Antrag draufstehen, ja, und, und der muss dann eben unterschrieben sein von 600 Mitgliedern, ja, mit dem, mit dem Servus und auch mit der Mitgliedsnummer meines Wissens. So funktioniert das, ja, und dann bin ich gespannt. Aber wie gesagt, die Zeit läuft davon, und, bis jetzt spielt der e.V. noch nicht mit offenen Karten, hat es auch noch nicht publiziert, dass tatsächlich eine, äh, eine außerordentliche Mitgliederversammlung äh, stattfinden wird. Der Merkur und die TZ berichten darüber, dass wohl Anfang äh, März eben unter der Woche dieser Termin stattfinden soll. Äh, und der Kollege Uli Kellner äh, vom Münchner Merkur schreibt dazu auch, ganz interessant, Moment äh, favorisiert wird nach Informationen des Münchner Merkur und der TZ, ein Werktag Anfang März. Angeblich aber nicht, um Sitzber-Unterstützern mit weiter Anreise Steine in den Weg zu legen, sondern weil die bewährte Versammlungshalle Zenit an den Wochenenden auf Monate ausgebucht sei. Also das also, ist natürlich klar, weil wir wissen auch, da gibt es immer viele Konzerte und so kurzfristig so eine Halle äh, aufzustellen ist natürlich auch nicht so einfach. Unter der Woche ist es natürlich einfacher. Und ja, aber die Löwenfans müssen sich jetzt eben, wenn sie denn mit äh, der Politik des CSV 1860 München unzufrieden sind, müssen sie eben... Die Stifte in die Hand nehmen, bzw. sich selber organisieren, dass eben ihr, sie ihren Unmut auch dann eben freien Lauf lassen können. Ich hätte einen Vorschlag. Macht doch eine Online-Wahl. Da ähm, habt
0: ihr dann ganz viele Mitglieder mit dabei, die dann mitstimmen. Aber das ist vermutlich. Vor allem, vor allem ist es viel günstiger, Tobi,
3: gell? aber wir wissen es ja.
0: Spart man sich die Raummiete, ach Mensch, das wäre doch bestens. Aber 60 München ist auf Rosen gebettet finanziell. Also, äh, was soll's, ne? Da machen wir einfach das Zenit. Ja, auf ähm, überhaupt keine Frage. So, äh, ja, also da müssen jetzt die Löwenfans Farbe bekennen tatsächlich. Es gab bei dir eine Umfrage, äh, wo du verschiedene Optionen gegeben hast, äh, wo 90 Prozent von 9.000 äh, ja, fordern, dass der Verwaltungsrat äh, dann sozusagen sich. Aber es sind schon mehr, oder? Ja, ich, ich weiß es gar nicht mehr, wie viel mittlerweile ich mal, mal,
3: drauf. Ich mal Ich schaue mal nach, weil das ist natürlich schon, ich habe die aktuellen Zahlen nicht im Kopf. Also pass auf, äh, genießen, also die Umfrage ist vom, weiß ich jetzt nicht mehr genau, die Umfrage endet prinzipiell am 8.2.2024. Also die Frage war, genießen Verwaltungsrat und Präsidium noch ihr Vertrauen. Also insgesamt haben mittlerweile 11.066 User mitgemacht und äh, man, die, äh, die Umfrage ist eigentlich eindeutig: 91 Prozent sagen ganz klar nein, ja, und äh, 9% mit mit Ja, und äh, das ist eindeutig, in welche Richtung das geht, ist natürlich die Frage, sind, diese, sind meine User bei DB24, sind das alles Mitglieder? Natürlich nicht, aber trotzdem ist es schon so, so, so ein klares Zeichen, in welche Richtung das gehen könnte, ja, aber die Leute müssen natürlich auch zur Mitgliederversammlung kommen, ja, weil äh, sonst geht es so weiter bei 60 München eben mit dieser Politik, die äh, wohl nur noch die wenigsten unterstützen, ja
0: mit der Politik der Nadelstiche. Ähm, wir haben uns jetzt überlegt, Mensch, jetzt werden so viele E-Mails veröffentlicht, das ist gerade im Trend, machen wir heute auch. Lesen wir mal die besten Auszüge aus dieser Nadelstich-E-Mail nachher noch vor. Der Olli wird das Ganze dann abtippen und ich denke mal, morgen dann ähm, auf DB24 dann auch äh, so verbreiten. Genau. Also das werden, wir, das werden wir heute noch in Angriff nehmen. Wir haben es schon mal versprochen. Wir haben letzte Woche schon mal einen Auszug gebracht, wo uns dann im Kommentarbereich, seid uns nicht böse, weil das war so ein Blödsinn und den habe ich dann gelöscht. Ähm, unterstellt worden ist, äh, wir würden quasi ja, Unwahrheiten verbreiten. Das sei ja nie und nimmer in dieser E-Mail drin gewesen. Doch, das ist in dieser E-Mail drin gewesen, was wir letzte Woche da ähm, tatsächlich dann schon mal angefangen haben anzureißen. Ja, das sind keine alternativen Fakten. Das ist äh, schwarzer weiß, was da steht. Und da werden wir uns dann auch gleich drum kümmern. Jetzt schauen wir erstmal auf Sportliche. Da ist 60 München. Ja, also relativ gut, Olli, davongekommen, finde ich, gegen Sandhausen am Wochenende. Es waren 60 Minuten unter aller Kanone. Das war wirklich boah, ganz schwer erträglich. Fast nicht zum Anschauen, ähm, was 60 München da gespielt hat. Es gab dann personelle Änderungen und dann hat man so den Eindruck gehabt, ja, dann, dann ist der Knoten aufgegangen. Also es gab das 0 zu 1 in der ersten Hälfte. Es hätte sogar mit dem Pausenpfiff eigentlich einen Elfmeter geben müssen für Sandhausen, dann jetzt 2-0 gestanden, dann wäre es vermutlich anders ausgegangen. Aber so gab es eben dann noch den Ausgleich für 1860.
3: Ja, ich würde schon sagen, dass es glücklich war, oder wie hast, wie hast du das gesehen? Ja, Tobi, natürlich, dieses 1-1 war natürlich glücklich. Zur Pause kann es 0-2 aus Sicht von 60 Mücken stehen und, und auch in die zweite Halbzeit ist 60 nicht ideal reingekommen, aber dann hat der Trainer erkannt, was er tun muss, damit wenigstens noch ein Punkt gerettet werden kann. Und mit der Einwechslung, mit den mit den drei Einwechslungen hat eigentlich äh, Agis Janikis schon bewiesen, äh, dass er dass er das Spiel lesen kann und, und für mich war vor allem Manzo Orotokpa ein Gamechanger, der mit seiner Athletik, mit seinem mit seinem mit seiner Unbekümmertheit da wirklich äh, für Alarm gesorgt hat und dann äh, glücklicherweise dann äh, trotzdem oder aus meiner Sicht dann am letzten Ende dann auch ein bisschen verdient, weil, weil 60 hat sich dann schon mit diesen 20 Minuten, die ja wirklich impulsiv waren, auch äh, dann schon ein klein wenig äh, eben dieses 1 zu 1 verdient äh, durch das Tor von Leroy Quarto mit mit einer Vorlage auch von, von, von Finn Lagmacher mit der Hake. Also, das war ganz schön anzuschauen. Zuvor gab es ja noch ein Abseitstor, das meiner Sicht auch eben irregulär war, äh, von Moritz Schröter, der sich leider zu früh gefreut hat. Also da, zuvor hätten wir eigentlich auch. Also es war eine ganz eine knappe Entscheidung. Äh, Aber um, sagen wir so, abseits. es war abseits, klar. Äh, das war abseits. Aber es waren wirklich nur, es war eine Zentimeterentscheidung. Äh, aber letzten Endes können wir froh sein, vor allem der Trainer. Äh, drei Spiele, äh, fünf Punkte. Das ist ordentlich für einen Abschiedskandidaten. Ja, mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen.
0: Herr ja, meine in die Bewertung. Du hast es schon sehr gut bewertet, was du, da, was du da gesehen hast. Ich kann da nicht immer mitgehen, muss ich sagen, ähm, mit den Noten von dir am Wochenende, weil das war über 60 Minuten unerträglich. Also So, so deutlich muss man das sagen. Da war 60 klar unterlegen. Ähm, du gibst Marco Hiller die Note 3. Beim Gegentor, glaube ich, kann er nicht viel tun. Das war komplett Verlatsschuld, der da den Gegenspieler entkommen hat lassen, ähm, gewähren hat lassen. Ja, Hiller Note 3.
3: Ich mit. Also ich finde schon, Marco Hiller war für mich wesentlich stabiler, als in den Spielen zuvor, ja, also er, er, man merkt schon, dass er Druck hat, aber ich finde, er hat es gut gemacht, ja, er, beim Gegentor konnte er nichts machen, also überhaupt nicht, der, der Ball war ungefähr einen Meter so, außerhalb des Fünf-Meter-Raums, da kommt er auch gar nicht hin, keine Chance, diesen Ball muss ich Verlaa zuschreiben, äh, eben dieses Gegentor, äh, also da kann er nichts machen und er war aufmerksam, Hiller, äh, aus meiner Sicht, auch mal beim Rauslaufen hat er mir gefallen, also kann, gibt es keine Klagen von mir. Note 3. Ja, Ludewig, diesmal
0: war ich nicht so überzeugt, um ehrlich zu sein. Das war eine nicht so perfekte Leistung auf der rechten Außenseite.
3: Ja, ich gebe ihm noch die Note 4, bei dir ist es eine Note besser. Ja, Tobi, man muss ja auch mal sehen, jetzt kann man natürlich sagen, ja das Spielniveau war jetzt nicht so toll, ich sehe es ein bisschen anders. Es war natürlich, 60 hat gut begonnen in diesem Spiel, und dann ist natürlich Sandhausen stärker aufgekommen. Da hast du einfach dann auch die Abgeklärtheit gesehen von dieser Mannschaft. Und, und ich fand schon, dass das noch eine 3 war. Gut, man kann sich drüber streiten. Aber ja, natürlich Licht und Schatten, der Auftritt von der Salzburger Leihgabe. Aber ich habe mich noch bei ihm für die drei entschieden. Ja, einen Tritt in den Hintern gibt es jetzt zu den Kapitänen diesmal, weil er einfach in den letzten Wochen
0: super wackelig, super schlecht spielt, finde ich. Also das ist nicht das Niveau von einem Jesper Verlat sage ich ganz deutlich, der kann das besser, der kann das viel besser, er lässt sich von irgendwas, klar, es gibt immer Nebengeräusche bei 60 München, Mann gibt es die nicht, aber er lässt sich von irgendwas jetzt momentan wahnsinnig ablenken, er macht Fehler, er hat schon in, in Lübeck Fehler gemacht ohne Ende, die dann zum Glück nicht bestraft wurden, für mich ist das die Note 5, der darf den Gegenspieler dann nicht so frei gewähren lassen, ja, deswegen gibt es von mir nur die Note 5.
3: Ja, also ich, ich sah schon, dass er sich dann danach und auch davor war das schon ordentlich. Ja, deswegen habe ich mich dann bei ihm noch für die vier entschieden. Äh, eben und natürlich dieser Ball, also das darf in mich passieren als, als erfahrenen, erfahrener Abwehrspieler äh, und als Kapitän vor allem von 60 München, so einen Ball so schwach einzuschätzen. Ja, äh, ganz klar, das Tor geht auf ihn äh, und, und äh, das weiß er aber auch selber. Und ich glaube, beim nächsten Mal wird er es besser machen. Jetzt am Samstag in Aue ist er natürlich gesperrt mit seiner fünften gelben Karte.
0: Leroy Quattro hat das Vertrauen gerechtfertigt, denke ich mal, kann man so sagen. Also das war eine solide Leistung, der zweite Innenverteidiger ähm, an diesem späten Nachmittag im Grünball der Stadion. Ja, und hat sich auch immer wieder offensiv eingeschaltet, wurde dann eben auch belohnt mit dem Ausgleichstor. Also das war wirklich ein, ein, ein Tor des Willens von Leroy Quattro. Ähm, deswegen gehe ich bei dir mit mit der Note 2.
3: Ja, vor allem hat er kurz davor auch noch eine Chance gehabt. Das war, glaube ich, so, so ein Schrägschuss, wenn mich nicht alles täuscht, was ich noch so im Kopf gespeichert habe. Also ja, der war richtig dagestanden. Du hast gemerkt, es ist ein Ruck durch 60 München gegangen und Quattro hat, hat auch gebrannt, eben, eben, dass 60 München dieses Spiel nicht verliert. Und es spricht für ihn und auch, dass er mal ein Tor wieder gemacht hat. Also kann man nicht meckern. Wir haben Fabi Greilinger zuletzt gefordert, dass er spielen
0: soll. Äh, ja... Er hat dann jetzt spielen dürfen gegen Sandhausen, allerdings nicht so wirklich überzeugend. Du hast ihm eine Note 4 gegeben. Also das ist eine, eine Sympathie 4
3: von mir noch, die es da gibt. Aber überzeugend war das nicht. Olli. Nein, es war nicht überzeugend. Er hat im Grunde die Aufgabe nicht erfüllt. Er hatte auch Glück bei der einer oder einer Aktion, wo er vielleicht dann auch gelb hätte sehen müssen. Und natürlich die Entstehung des 0 zu 1 Gegentreffers war natürlich auch ihm oder seiner schlechten Abwehrarbeit geschuldet. Jetzt hört man da unterschiedliche Meinungen, ja, dass er zurückgerufen wurde, dass er nicht attackiert hat. Also ich finde schon, wenn, wenn ein Gegenspieler äh, mehr oder weniger frei flanken kann, äh, dann spricht es nicht unbedingt für das Pressing äh, von 60 münchen und, und da war eben der nächste Spieler, der eben diesem Passgeber äh, nahegestanden ist, war eben Fabi Greilinger. Äh, der, der Gegenspieler hatte alle Zeit der Welt, eben diesen Ball zu servieren. Da war mehr oder weniger Schnee drauf. Sag mal so schön, in Bayern, äh, und, und das darf nicht passieren. Ja, also Da macht es M60 dem, dem Gegner viel zu einfach. So, Note, ich, 4.
0: Ja, Note, Note 4 hast du mir gegeben. Ähm, wo ich wirklich in Schwärmen komme ist, ähm, jetzt gehen wir es einfach mal so durch. Äh, in der 61. kam für Greilinger Glück in die Partie. Ähm, gehen wir es einfach mal so durch. Äh, das, war ja, das war ja überragend. Der hat eine Grätsche ausgepackt im Strafraum, wirklich in allerhöchster Not. Ähm, wo, wo, ich schon, wo ich schon die Hände vors Gesicht geschlagen habe, weil mir gedacht habe, oh, jetzt passiert irgendwas Schlimmes. Und dann grätscht er diesen Ball genau, genau so weg, wie, wie man ihn weggrätschen muss. Da, ähm, das, war, das war wirklich eine äh, ne Sache von, von einem Bruchteil einer Sekunde, wo er da einfach hin musste. Eine, eine ja, ja Weltklasse-Grätsche, weiß ich nicht, aber eine überragende Grätsche war das, ähm, die er da gemacht hat. Das war eine super Rettungsaktion und ich finde, gerade in solchen Situationen siehst du, wie stark dieser Mann ist, wie gut er ist. Und äh, mit so einer Form finde ich, wir haben den, den Morgalla-Vergleich schon gemacht, Olli, in so einer Form musste er
3: eigentlich 90 Minuten spielen. Äh, Note 2 von mir. Das ist mein Credo. Ich sage das schon seit längerer Zeit, das weißt du, das habe ich auch schon mehrmals hier betont, Glück muss immer spielen. Wenn du so ein Talent in der Mannschaft hast, dann musst du spielen. Ja? Es wird nicht auf der Bank besser, sondern der muss spielen. Egal wie der Trainer heißt, ist mir egal. Michi Glück muss immer spielen. Der hat das Talent, für mich ist er sogar noch der perfektere Abwehrspieler als zum Beispiel Leandro Morgala, weil er auch noch ein sehr gutes Aufbauspiel hat, Michi Glück. Und ich sehe den in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall bei irgendeinem Erstligisten ob es jetzt im Ausland weiß ich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass Bull zum Beispiel ihn dann irgendwann auch holt, weil er kommt ja aus der Gegend hier. Äh, äh, Ostermeeting, das ist ja äh, in der Nähe von Salzburg. Das sind, glaube ich, 30, 25 Kilometer von Ostermeeting äh, nach Salzburg. Also ich kann mir das schon vorstellen. Oder so ein Verein wie, wie Linz zum Beispiel. Ja? Ich, ich will jetzt äh, mich Glück nicht wegloben, aber also wenn man ein gutes Auge hat als Scout, äh, dann äh, kann man oder... Dann, dann fällt man eigentlich über diesen Spieler, äh, beziehungsweise der Spieler fällt einfach auf. Ja? Und der ist im Zweikampf gut. Der hat eigentlich für sein Alter, äh, sage ich mal, wenig Schwächen. Ja? Und vor allem, das ist ja noch ein Rohdiamant, den kannst du noch schleifen. Also äh, Da hat 60 wieder wirklich äh, einen guten Jungen. Und ja, schade zwar für 60, weil äh, so ein Spieler wird nicht länger in der dritten Liga bleiben. Also ich hoffe, das ist allen bewusst. Ja, also ich glaube, den Umweg Linz wird er nicht gehen. Also Red Bull Salzburg,
0: das mag sein. Oder es geht er dann gleich äh, irgendwo in die Bundesliga. Ähm, das ist ein richtig, richtig guter. Und der muss immer spielen, immer, zwingend. Da, da mögen sich jetzt Ferlat und Quadro
3: darüber aufregen, aber der muss definitiv immer spielen. Spielen. Punkt. Quattro, Quattro kann ja auch Links spielen. Ne? Das hat er oft genug bewiesen, auch bei anderen Vereinen. Also, da sehe ich die Problematik nicht. Also da kann schon äh, der Trainer variieren und jetzt am Samstag äh, lädt sich das Pro Problem sowieso, weil eben er jetzt bei Verlat fehlt. So, Doppel 6 war schwierig.
0: Der bessere von beiden, das war Tim Rieder. Der kriegt von mir gerade noch so die Note 4. Ansonsten wenig Impulse auch vom, vom defensiven Mittelfeld, finde ich. Das war. Oh. Ja, ganz dünn zum, zum schlechteren Kandidaten kommen wir gleich. Tim Rieder bekommt die Note 4.
3: Ja, Tobi, sehe ich ähnlich. Ich, ich, mir fehlt so ein bisschen so ein Taktgeber im Mittelfeld, ja, der, der mal das Tempo schneller macht, wieder mal zurücknimmt, dann den Ball zirkulieren lässt. Sowas fehlt man bei 60 München. Ich prinzipiell bin ich ein Fan von Tim Rieder, aber er muss schon jetzt nochmal zulegen. Ja, das, das, das reicht noch nicht, eben von einem Spieler seiner Klasse, also so Dienst nach Vorschrift, da muss mehr kommen. ja Und es ist die Note 4, es ist zu wenig für das, was, was Tim Rieder prinzipiell kann. Und da muss er sich steigern. So, dann sind wir
0: bei frei wo ich äh, sicher bin, dass er in Aue nicht mehr von Beginn an spielt, weil das. Äh, das, das kannst du nicht so, so durchziehen, was Frei da geboten hat. Also das ist wirklich Wahnsinn. Es gab wieder einen field goal versuch von, äh, von Malon Frei. Ähm, das war wieder der, der berühmte Schuss. Äh, wo ja, ich Tobi, aber da würde ich mir jetzt
3: mal, du musst jetzt schon mal reingrätschen, Tobi, da würde ich mir jetzt nicht drüber lustig machen. <lacht> wenn du nichts versuchst, ja, dann wirst du auch kein Tor erzielen. Ja. Und, und das gefällt mir nicht. Das sage ich dir auch ganz deutlich, wenn du nicht probierst. Zu schießen, dann wirst du doch kein Tor erzielen. Und lieber habe ich solche Spieler, die auch mal versuchen, eben aus den unmöglichen Situationen äh, den Ball ins Tor zu schießen, als wenn sich keiner dran aufs Tor zu schießen. Also, das ja, spricht das das schon aus meiner Sinn. Sicht für frei. Das spricht für frei. Natürlich war, war die Leistung nicht gut. Ja? Ich habe ihm trotzdem noch einen Nadenfehler gegeben, aber, aber äh, sich da über einen Spieler lustig zu machen, das finde ich nicht okay. Sage ich da auch ganz deutlich, wenn ein Field-Goal und was ich was. Wie gesagt, äh, schon ganz andere Spieler äh, haben den Ball weit übers Tor geschossen. ja. Und natürlich fällt es bei ihm auf, dass der Ball das eine oder andere Mal übers Tor geht. Das ist mir schon klar. Aber wenn du es nicht versuchst, dann wirst du auch am Ende nicht belohnt. Das ist richtig,
0: absolut. Aber es muss irgendwann mal äh, was kommen von Mal und Frey. Er hatte genügend Chancen dazu. Er hat sie nicht genutzt. Und äh, ja, dementsprechend äh, hat sich das Thema für mich erledigt. Note 5 für Mal und Frey. Ähm, der hat in dieser Mannschaft nichts verloren. Ganz einfach. Für ihn kam in der 61. Minute Starke, der es wesentlich besser gemacht hat, der auch vorne Impulse gesetzt hat, der es schon in Lübeck gut gemacht hat. Ich habe nicht verstanden, warum er ihn nicht von Anfang an gebracht hat für frei. Also wenn nicht jetzt, wann dann?
3: Olli, Note 3 für, für Starke. Da geht es mir genauso, Tobi. Ich habe damit gerechnet, dass er in der Startelf steht, Manni Starke, weil er hat sich ja hat er auch eine gute Leistung in Lübeck gezeigt mit der Einwechslung, Flanke, Tor. Ich finde schon, dass man so Spieler dann auch belohnen soll. Und jetzt ist eben eher am Zug, äh, aus meiner Sicht zumindest. Ja, und, und wenn der Trainer eben, wenn beim Trainer das Leistungsprinzip gilt, Leistungsprinzip gilt dann ist eben jetzt äh, man nicht Starke am Zug in Aue. Note 3 für ihn. Schröter,
0: der ja nicht rund lief gegen Sandhausen. Er war vielleicht einer der besseren, aber jetzt mit Sicherheit nicht der Antreiber in diesem Spiel. Ja, eine durchschnittliche Leistung von Schröter. Ich gehe mit dir mit mit der Note 3.
3: Ja, und er war vor allem auch da bei dieser Situation, wo er Torwart abprallen lässt von Sandhausen, er war aus Sicht von Sessi natürlich ein bisschen unglücklich, dass er eben ein paar Zentimeter mit dem Abseits gestanden ist. Da war er da, hat das Tor auch gemacht, ja. Musst auch erstmal machen, dass du den Ball dann auch wirklich dann auch triffst. Dass er ins Tor geht. Ja, jetzt kann man natürlich sagen: Also bitte, wenn ein Profifußballer den Ball nicht reinbringt, aber wir wissen aus der Vergangenheit und auch aus der Champions League von den, von den äh, Nationalmannschaften, solche Bälle kann man auch verschießen. Da war er da. ja, Und das hielt für mich letzten Endes auch, äh, natürlich hat er nicht die großen Aktionen diesmal über den Flügel gehabt, aber er war schon auch mit dabei, wo 60 eben diese 20 Minuten hatte. Und, und das muss man eben gut rechnen. Deswegen finde ich Note 3. Sendolahu, beinahe Elfmeter Meter verschuldet, wirklich.
0: Wesentliches beitragen konnte er für das Offensivspiel nicht. Er ja, überzeugt mich nicht. Es ist zu wenig, was vom Neuzugang kommt von Erol Senolau. Das war eine 5.
3: nicht mehr, nicht weniger. Ja, ich habe bei ihm auch für die Fünf entschieden. Mir tut zwar ein bisschen leid, weil Prinz ist ein guter Fußballer. Aber wie gesagt, die körperliche Präsenz die muss einfach... Deutlicher zu sehen sein. Und wie gesagt, er hätte eigentlich hat einen Elfmeter verursacht, der eigentlich, es hätten einen, einen Meter Pfiff nach sich ziehen müssen. Äh, da blieb die, die Pfeife still oder stumm. Äh, und ja, äh, das ist zu wenig, um sich da äh, eben in das Gedächtnis äh, von äh, Janikis so richtig einzuprägen. So, wir haben es bei Glück gesagt. Ich sage es jetzt
0: auch bei Uro Tagbar. Mit Glück, mit Uro in in 61. Minute, auch mit Starke kam die Wende das Spiel hat sich komplett geändert und das muss der Trainer gesehen haben, dass diese Leute spielen müssen, Uro Takpa, äh, letztes Jahr hat er mich nicht so überzeugt, als er da eingewechselt wurde äh, des Öfteren, aber er hat einen brutalen Schritt nach vorne gemacht, Oli, in seiner Entwicklung, der, seine, seine Ausstrahlung, die er hat auf dem Platz, wie, wie, er, wie er sich da präsentiert, ja, er ist teilweise jetzt noch ein bisschen unerfahren, spielt ein bisschen oft faul, aber du, du merkst, es, 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 es bewegt sich richtig was, wenn der eingewechselt wird. Also das ist äh, unglaublich, was der für einen Schritt nach vorne gemacht hat, Uro Takba. Und ich finde, äh, das trifft eben wie auf Glück äh, genauso zu. Der muss dann auch
3: jetzt endlich mal von Anfang an spielen. Äh, Note 2 gebe ich ihm auch, ja. Du, wenn man meine Berichterstattung auf DB24 verfolgt, ich habe den Spieler seit, seit drei Jahren so auf dem Radar ich bin von dem absolut überzeugt. Natürlich muss da die Hand genommen werden. Für ja. Das ist ja auch ein Trainer da. Mit dem muss du arbeiten. Da kommt was zurück. Ja. Klar, im Kopf ist er noch ein bisschen crazy. Auch normal für das Alter. Ich kann mich erinnern, nach seinem ersten Einsatz in Saarbrücken, glaube ich, war es, das war seine Drittliga-Premiere unter Maurizio Jacobacci, hat er sich gleich die Haare machen lassen, also das ist eigentlich prinzipiell die falsche Antwort und, und dann hat er sich am Ende dann in der, in der U21 wiedergefunden, auch der Ersatzbank teilweise sogar, aber dieser Spieler, der gefällt mir einfach, der hat was Besonderes, was, was sonst keiner im Kader von 60 München hat und, und das ist das Besondere, und, und, und darauf, da auf solche Spieler muss 60 setzen, aus meiner Sicht, weil der kann den Unterschied ausmachen mit seiner mit seiner Jugend, mit seiner Frechheit, mit seiner Unbekümmertheit. Also, ich bin ein Fan von dem Spieler. Also, ich sage immer in der dritten Liga, da, da, da kann ich mich mit keinem Spieler so richtig identifizieren, aber das ist so ein Spieler, da sehe ich brutales Potenzial äh, und ich hoffe, 60 München sieht es auch weiterhin in ihm. Und sie müssen aufpassen und ich hoffe auch, dass das Mansur Orotakbar zu seinen Einsatzzeiten kommen wird, weil ich weiß es nicht genau, aber er hat so eine Klausel in seinem Vertrag. Der Vertrag verlängert sich nur, wenn er diese Spieleanzahl erreicht. Und ich hoffe schon, dass da 60 Millionen Wert drauf legt, dass sich der Vertrag mit dem Spieler verlängert, denn für mich ist er ein absolutes Juwel. Note Zweifel. Ich bin auch ein Fan und absolutes
0: Juwel ist auch Guttau, der wieder gezeigt hat, dass er einfach zu den Besseren gehört momentan. Der Gefällt mir wahnsinnig gut. Immer wieder geht er in die Zentrale, dann vielleicht auch wieder auf die linke Seite mit raus. Also das ist richtig gut. Ähm, er sorgt für Torgefahr. Er ist quirlig, er ist schnell. Ich bin ein Fan geworden von diesem Spieler. Note
3: 3 hast du ihm gegeben. Ja, ich gehe mit der Note 3 mit. diesmal Ja, äh, Julian Gutter ist ein sehr kompakter Spieler, ja, der, der verschiedene Positionen spielen kann und, und das macht ihn auch so wertvoll. Für 60 München, natürlich hat er sich die, die großen Akzente setzen können gegen Sandhausen, aber Sandhausen ist halt auch ein Aufstiegskandidat. Ja. Und 60 ist halt heuer nur ein Kandidat, der um einen Klassenhalt spielt. Das muss man ja auch ganz deutlich sagen. Und wir kennen ja die Geschichte, ich will es ja nicht immer wieder wiederholen, warum es so weit gekommen ist, warum der Kader so spät zusammengestellt worden, werden konnte. Und, und wie gesagt, Julian Guttau, da weiß man, was man bekommt prinzipiell. Der braucht aber auch Vertrauen, ist auch noch ein junger Spieler. Und ich glaube schon, dass der neue Trainer mit ihm so richtig umgehen kann. So, und dann haben
0: wir noch äh, Finn Lakenmacher. Das war nicht sein Spiel gegen Sandhausen. Ja, er hat viel versucht. Ähm, er hat sich reingehauen. Keine Frage. Die Frage ist, wäre wer vielleicht eine Doppelspitze, Uro Takba, Lakenmacher, so ein Mittel, um um, um, um vielleicht dann auch Lakenmacher besser mitzunehmen? Vielleicht vielleicht kommt das beiden auch zugute, Uro Takba und Lakenmacher, wenn die als Doppelspitze dann, dann agieren. Äh, das, ist so, das ist so die Frage, die ich mir stelle. Könnte ich mir gut vorstellen. Lakenmacher habe ich nicht so gut gesehen wie Ugo Tag war. deswegen gibt es noch die Note 3.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
3: Ja, aber Belag machen muss man schon sehen, dass er man ich kritisieren ja auch, ja, wenn er mir nicht gefällt. Aber ich muss auch ganz deutlich sagen, klar, es waren nur 20 Minuten im Spiel, aber ich finde schon, dass er mit seiner Wucht schon mitgeholfen hat, dass 60 München dann eben eben diesen, diesen, dieses Unentschieden geschafft hat. Und, und das muss man auch bewerten. Natürlich musste der Trainer dieses Spiel korrigieren im, im Laufe der Partie. Das ist auch klar. ja Aber das spricht auch wiederum für einen Trainer, dass er das gesehen hat. weil Wir haben schon ganz andere Trainer gehabt, die konnten da nicht drauf reagieren. Und das ist das Besondere, was mir, was mir an Agis Janikis gefällt, dass er, dass er ein Spiel lesen kann. Und das ist für mich auch entscheidend. ja Und das kann nicht jeder. Ja, also das, das muss ich auch deutlich unterstreichen.
0: Ähm, man hat oftmals in Vergangenheit äh, Wechsel gesehen, wo das Spiel schlechter geworden ist bei 60 München. Ähm, das ist jetzt anders. Also die, die, die Joker, die machen Dampf, aber vielleicht muss er die Mannschaft dann eben so anpassen, dass diese Spieler dann auch von Beginn an
3: mal spielen. Ja, aber man das, Nein, Tobi, nochmal, ein Trainer, der denkt sich dabei was ja auch. Also es ist ja auch so, dass du auch gern nachladen willst von der Bank, ja, und und... und der hat eine gewisse Idee, also ich meine, ich kann jetzt, äh, AG ja, Nikis ist ja viel zu kurz da, um, um ihn wirklich scannen zu können. Aber ich finde es prinzipiell schon gut, wenn du nachladen kannst. Weil ich hatte mir damals von Albi Frenetzi auch was erwartet, wie er in Lübeck reinkam. Er hat auch gut begonnen, aber ist dann so rapide abgestürzt in dieser Partie. Also ich fand den Wechsel prinzipiell gut und ich habe auch, auch was erwartet davon. Aber dass, dass, dass Frenetzi seine Qualität nicht auf den Platz bekommt, das ist ja... Steht auf einem anderen Blatt Papier, aber prinzipiell von den Gedankengängen war es gut, was Janikis gemacht hat.
0: Was das restliche Personal angeht, was vielleicht Neuzug ange Neuzugänge angeht, was Abgänge vielleicht noch angeht, äh, das klären wir gleich jetzt schon mal noch ganz kurz, wie es denn tabellarisch aussieht. Also 60 München, aktuell 14. mit 25 Punkten, der Rückstand auf Viktoria Köln, das sind vier Punkte momentan. Punktgleich ist man mit Bielefeld auf der 15, ein Punkt mehr als Halle auf der 16. Dann kommt Waldhof Mannheim auf Platz 17 mit zwei Punkten weniger als 60 München. 18. ist Lübeck mit 21 Punkten, das sind also vier Punkte Vorsprung. 19. Duisburg 17 Punkte, das ist ein gewaltiger Abstand von äh, tatsächlich äh, acht Punkten und dann letzter Freiburg 2 mit 10 Punkten, 15 Punkte Vorsprung für 60 München, also die letzten zwei Plätze, die sind vermutlich weg. Die Plätze 17, 18, die sind allerdings recht nah für den TSV 1860. So, gleich klären wir also, äh, was in Sachen Personal eventuell noch passiert an der Grünwalder Straße. Ja, und dann wollen wir uns natürlich noch informieren oder beratschlagen, wie es denn mit Sachen Transiers weitergehen könnte. Ähm, ich habe ehrlich gesagt schon jubiliert, als ich den Namen gehört habe, Besuschkow, der zu 60 hätte kommen sollen. ein torgefährlicher Spieler, ein super interessanter Spieler, der variabel quasi eingesetzt werden kann. Zentrales Mittelfeld, offensives Mittelfeld, links offensiv, rechts offensiv, Sturm hat auch, Sturm hat auch schon gespielt. Das wäre eine super Verpflichtung gewesen, aber da gibt es jetzt Stand heute Abend
3: 21.20 Uhr eine Absage, Olli. Ja, also da konnte man sich nicht einigen. Leider, äh, der, der Spieler wurde ja in Hannover aufs Abstellgleis geschoben, äh, trainiert momentan bei der U23 mit äh, von Hannover 96, die spielen in der Regionalliga. Also es hätte schon Sinn gemacht, der Vertrag bis 2025. Also man hätte ihn ausleihen können, aber äh, leider äh, finden da die, die Parteien nicht zusammen am Ende. Ich habe die Information gehabt, äh, dass da Inter Interesse bestünde, auch vom Spieler. Äh, dass es jetzt nichts geworden ist, bedauere ich, weil ich glaube schon, der hätte 60 Minuten helfen können. Ja, und, und äh, bin gespannt, was äh, Dr. Christian Werner dann am Ende präsentieren wird, denn er wird natürlich an den seinen ersten Transfers natürlich auch gemessen. Absolut.
0: Die Kontakte, die waren ja das Entscheidende auch von Dr. Werner. Naja, also wir, wir gehen, versuchen wir noch am Dienstag, 30. Januar rauszugehen mit dem Podcast, weiß nicht, ob ich das schaffe, muss man noch gucken, das Ganze zu bearbeiten und hochzuladen, aber morgen am 31. ist Deadline Day, ja. Und dann braucht es ein paar Kandidaten. Am, ersten,
3: am ersten, Tobi. Am ersten.
0: Ähm, ersten Schluss. Äh, ja, ich bin mal gespannt, was er dann so präsentiert auf den letzten Drücker. Also es hätte ja, es gab ja auch eine Vorlaufzeit. Ne? Also der ist ja schon die ganze Zeit äh, im ja. Stadium gesessen, mitgefahren. Ähm, hätte ja tätig werden können, eigentlich schon, oder hätte zumindest schon mal die Kontakte also. können. Nee. Mich erinnert es so
3: ein bisschen so an, an die Zeit damals, Miki Stevich kam als neuer Sportdirektor zu 60 München und äh, er hatte keinen Trainer an der Hand. Äh, und und äh, klar, ein Trainer hat jetzt äh, Dr. Christian Werner an der Hand gehabt, aber äh, man, 60 ist mit dem Abschießkampf und, und, und jedes Spiel, äh, das nicht gewonnen wird, äh, da kann man natürlich dann sagen, ja, vielleicht wäre es mit, mit äh, Neuzugängen besser gelaufen. Und, und, und da finde ich schon, dass 60 so ein bisschen die Situation unterschätzt. Ja, klar, auf der anderen Seite. Janikis hat bis jetzt aus den, seinen ersten drei Spielen fünf Punkte geholt. Aus meiner Sicht ist das ordentlich für, für einen Abstiegskandidaten, aber trotzdem, ja, wenn man an das Spiel zum Beispiel in, in Lübeck zurückdenkt, also mit ein bisschen Cleverness und Routine muss man da einfach gewinnen gegen einen direkten Konkurrenten. Und, und diese Punkte könnten am Ende fehlen. Ich hoffe natürlich nicht, weil ich hoffe, dass mein Verein in der dritten Liga bleibt. Aber Zweifel muss man natürlich haben. Und, und ich hoffe, dass Dr. Christian Werner bei seiner Neuverpflichtung, wovon ich ausgehe, dass da was passieren wird, dass er dann ein glückliches Händchen hat. Der Trainer überzeugt mich schon jetzt am Anfang, muss ich sagen. Ja, er hat so ein bisschen am Anfang so einen schüchternen Eindruck gemacht. Aber mir, gefällt, mir gefallen einfach seine Auswechslungen, Einwechslungen. Da macht er dann ein gutes Händchen bei der Torhüter-Entscheidung. Da bin ich anderer Meinung. Aber gut, das ist der erste Trainer. Ich bin nur Kritiker. Und ja, also, und ich hoffe natürlich auch, dass äh, man so oder Tagbar mehr Einsatzzeiten bekommt bei 16 München. Auch natürlich Michael Glück.
0: Ja, also, äh, man muss sich natürlich auch die Frage stellen: ne? Wir haben es letzte Woche noch gesagt mit, mit äh, Niki Lang, den man da nach Freiburg abschiebt. So, jetzt ist Verlad gesperrt. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Was machst du jetzt, wenn sich der Quattro äh, dann im Training jetzt unter der Woche noch verletzt? Was machst du denn dann? Was ist dann los? So, dann hast du plötzlich keinen Innenverteidiger mehr. So fehlt dir. Ein äh, Innenverteidiger mit einer Erfahrung von 58 Drittliga-Spielen. Ähm, ich kann es nach wie vor nicht nachvollziehen. Auf der anderen Seite, ähm, klar, Bonga, den hätte ich auch abgegeben. Überhaupt keine Frage. Aber jetzt musst du halt dann auch schauen, ob du vielleicht noch ein paar runterbekommst von der Gehaltsliste, Olli. Wir wissen nicht, wer kommt. Wir wissen nicht, was da jetzt für Kontakte geknüpft worden sind. Aber es, es müssen eigentlich noch ein paar runter. Ähm, was man ganz klipp und klar sagen kann, der Trainer ist noch nicht lange da, aber zwei hat an er die, an die Wand genagelt. Das ist Tarnath und das ist
3: Frenetzi. Ja, so schaut es aus, du hast alle schon gesagt. Niklas Tarnath war noch gar nicht im Kader in der dritten Liga unter ihm. Und, und Frenetzi jetzt zweimal nicht berufen worden. Also das ist schon ein deutliches Zeichen. Wenn sich Frenetzi nicht wieder steigert, dann ist im Sommer vorbei für ihn. Ich glaube nicht, dass er jetzt im Winter noch wechseln wird, also in dieser Transferperiode, die am Donnerstag zu Ende ist. Aber ich mich enttäuscht es schon, dass Albi Frenizi, der prinzipiell alles am, am Ball kann äh, momentan in so einem Loch hängt. Äh, aber äh, ja, es, wir sind in einer Leistungsgesellschaft und, und da muss einfach Leistung erfolgen dann. Und, und, und da kommt eigentlich wenig. Und er hat ja bis heute noch keinen Scorerpunkt äh, als, als Nummer 10 äh, bei 60 München. Und ich habe alle gewarnt im Sommer auch und habe gesagt, Albi Frenizi darfst du nicht die Nummer 10 geben. Äh, er ist keine Nummer 10 und äh, der Trainer... Maurizio Jakobacci hat es leider falsch eingeschätzt. Für mich ist er ein Außenmannspieler, äh, der auf beiden Seiten spielen kann, weil er auf, weil er eher auf sein Spiel äh, Raum braucht auch. Äh. Und er hat ein brutales Tempo. Und er hat auch ich
0: will, ich will die gar nicht unterbrechen. Da hätte man jetzt, da hätte man jetzt auch äh, einwerfen können. Das hat anfangs auf der 10 gar nicht so schlecht ausgesehen. Und dann hat der Trainer ihn wieder verunsichert, hat ihn wieder hin und her geschoben. Und dann, dann ist das dann ist dieses Missverständnis erst wirklich
3: zum Tragen gekommen bin ich nicht deiner Meinung. Ganz klar, Albi Frenetzi hat nicht den visuellen 360-Grad-Blick, aus meiner Sicht zumindest. Äh, er ist ein Spieler, der braucht den Raum, braucht die Tiefe und ist kein Spieler, der hinter, hinter sich einen Gegenspieler oder zwei... Äh, das ist nicht seine, seine Position prinzipiell. Äh, wie gesagt, er braucht eine Linie und, und das am stärksten gewesen in seiner Vergangenheit und nicht nur bei 60, sondern auch bei den anderen Clubs äh, und, und da... Ist so, 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 so ein Cut reingekommen in seine Karriere jetzt äh, in der Vorrunde. Leider, er ist noch nicht so alt eigentlich. Äh, er kann noch locker ein paar Jahre spielen, aber er ist jetzt am Scheideweg äh, für, für sich persönlich. Also wir haben jetzt immer frei und äh, wir haben über Frenetzi, Entschuldigung,
0: wir haben über Frenetzi und dann Niklas auch. Tannert. Entschuldigung? Niklas Tannert. Niklas Tannert gesprochen, genauso rum. Äh, ja, und, und jetzt, jetzt habe ich wieder, jetzt habe ich wieder den Bogen raus. Ähm, müssen dann natürlich auch noch über Frei und über Soleimani sprechen, die aus meiner Sicht, ja,
3: 60 München jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Ja, beide haben aber noch Vertrag bis 2025, das muss man wissen. Ja, Das war die, 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 die Sommertransferperiode, die natürlich schwierig war. Frey wurde ja, glaube ich, noch mit, mit Günter Gorenzel mit eingetütet. Es waren Wunschspieler von beiden. Ja. Und äh, ja, und Soleimani prinzipiell, ich fand ihn in, bei Waldorf-Mannheim immer gut, aber das ist nicht mehr derselbe Spieler. Ja, Er hat jetzt da bei dem Testspiel in Bregenz hat er wirklich sehr gut performt, aber da hat er jetzt nicht unbedingt einen rabiaten Gegenspieler gehabt. Das muss man natürlich auch sagen. Ja, die Verbindung beim Olli ist gerade so ein bisschen
0: ausbaufähig. Ich hoffe, das geht jetzt gleich wieder. Ja, also wir werden sehen, was sich da noch tut, ob sie vielleicht auch auf der Abgängeseite noch was tun wird.
2: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: So, das werden wir verfolgen. Und jetzt haben wir angekündigt, dass wir noch mal so ein bisschen einsteigen in diese. Äh, E-Mail, wo die Nadelstichpolitik dann eben auch thematisiert wurde. Jetzt ist es so in einem, in einem Videoformat äh, oder Podcastformat auch relativ schwierig, da jetzt die komplette, ähm, den kompletten E-Mail-Verlauf runterzubeten. Wir wollen euch da mal ganz kurz abholen. Da war vor allem Thema eine Sitzung äh, des Verwaltungsrats bezüglich der Aufkündigung des Kooperationsvertrages zwischen ähm, dem e.V. und zwischen HAMM. Ähm, da gab es einen Antrag damals, äh, 2017, auf der Mitgliederversammlung von Ulla Hoppen, dass dieser Vertrag aufgekündigt werden soll, wo dann die Zeitungen schon getitelt haben, ja, 60 München hat abgestimmt, es wird der Vertrag gekündigt, der Kooperationsvertrag. Viele haben dann gedacht, ja, jetzt ist Ismaig raus, aber das hat natürlich damit überhaupt nichts zu tun. Äh, der Kooperationsvertrag und, äh, ich sage jetzt mal, das Invest von Hassan Ismaig, das ist äh, was ganz was anderes bei 60 München, das ist, eine hat mit dem anderen nicht so viel zu tun. Dann wurde eben debattiert, dann hat man sich, äh, ja, ich sag jetzt mal, Rechtsanwälte ins Boot geholt, äh, ist das überhaupt möglich? Und dann hat man in diesem E-Mail-Verlauf relativ schnell feststellen müssen, oh, äh, das könnte schwierig werden, ähm, diesen Kooperationsvertrag aufzukündigen, auch wenn das auf der Mitgliederversammlung so beschlossen worden ist. Habe ich das richtig wiedergegeben, Olli? So schaut aus, Tobi. Ja, okay, gut. Dann bin ich ja schon mal zufrieden, wenn ich das so, so ähm, korrekt erfasst habe. Und dann gab es eben diese ja, nadelstichpolitik e mail sozusagen, die dann auch schon mal äh, online gestellt wurde. Der Kicker hat davon auch berichtet, hat Auszüge davon gebracht. Und dann ist das Thema wieder eingeschlafen 2017. Ähm, jetzt wollen wir mal so diese besten Aussagen aus dieser E-Mail rausholen. Das ähm, wollen wir jetzt einmal mal versuchen. Also da wurde halt angedeutet, dass quasi am Freitagabend man sich zusammensetzen äh, möchte. Ähm, Markus Drees, der hat unter anderem dann ähm, geschrieben an die Kollegen des Verwaltungsrates. Allerdings eine Frage von Robert sollte jede für sich beantworten. Stehe ich hinter dem Kurs des Präsidiums, dem Mitgesellschafter loszuwerden? beziehungsweise ihn zu ersetzen, weil man mit ihm nicht zusammenarbeiten kann, Fragezeichen. Ich werde auch keine Umfrage darüber veranstalten, aber auch das wird unter uns zu diskutieren sein. Irgendwo muss der Eindruck beim Präsidium ja entstanden sein. Beste Grüße, Markus. So, das ist ein Zitat also von Dr. Markus Drees, wo ganz klar zu ähm, verstehen gegeben wird, man soll sich Gedanken machen, den, äh, ob man den loswerden möchte. So, dann äh, gibt es eine Antwort vom Präsidenten, von äh, Robert... Reisinger, der dann eben davon schreibt, dass äh, ja quasi auch ein Rechtsanwalt mit ins Boot geholt werden soll, um den e.V. in rechtlichen Fragen und Angelegenheiten HAM und HI zu unterstützen, hat er geschrieben. Ähm, zum Nulltarif ähm, gibt es das nicht, hat er dann auch geschrieben. Es ist eine relativ lange E-Mail dann von Robert Reisinger. Deswegen versuche ich, das abzukürzen. Und dann kommt eben dieser berühmte Satz, den wir dann letzte Woche ähm, zum ersten Mal äh, ja, äh, veröffentlicht haben. Und ich für mich, also Zitat, und ich für mich bin am Überlegen, ob ich mir da die Sitzung am Freitag überhaupt antue. Da gehe ich lieber mit meinem Sohn in Star Wars 8. Da gewinnen wenigstens die Guten. Joa. So, das war also die E-Mail die e vom Präsidenten, von Robert Reisinger. Es gibt dann auch wieder eine Antwort von Dr. Markus Drees, die ich sehr... Ähm, interessant finde, der da an seine Kollegen und das Präsidium schreibt, zur Einleitung für die beiden Verwaltungsräte, die am Freitag gefehlt haben, wir zusammen mit dem Präsidium beschlossen, die Kündigung des Kooperationsvertrages aufgrund des ziemlich eindeutigen Gutachtens nicht zu verfolgen. Also, da wurde groß Tamtam gemacht auf der Mitgliederversammlung, ah, dieser Vertrag muss gekündigt werden, dann sind sie zum Ergebnis gekommen, oh, das geht gar nicht. Äh, funktioniert nicht. Zur Kommunikation, Zitat zur Kommunikation, nach außen haben wir eine Nachrichtensperre bis morgen vereinbart, an die sich bitte alle halten mögen. Medienprofi Ralf Drechsel, also das ist quasi äh, <lacht> derjenige, der für den Wochenanzeiger schreibt, hat uns wie am Freitag schon ausgemacht, eine Erklärung vorbereitet. ja, Alfons Zähler, stopp,
3: stopp, 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 Alfons Zähler. Also
0: äh, wissen wir nicht genau, wie man nennen sollen aber ja. genau. Ja. Genau, hat eine Erklärung vorbereitet, die heute Abend zuerst an Nolle Hoppen, die Antragstellerin gehen soll, ob sie damit einverstanden ist. Morgen früh soll es dann zuerst über den eV-Mitgliederverteiler dann mittags über den Pressekanal des TSU 1860 gehen. Zitat Ende. Also, das heißt, man hat man holt sich einen Journalisten in den Verwaltungsrat mit rein, der da quasi äh,
3: dran schraubt, wie denn äh, diese Tobi, das ist ja auch das Thema, weil wir das Thema ja gerade haben: Datenschutz. Also äh, das ist ja. Jetzt gerade spannend, also äh, die werfen quasi dem Sitzberger Hans vor, dass da äh, Sachen rausgegeben worden sind und derjenige, der, 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 der Medienexperte, der Ralf Drecks, also der Wochenanzeiger sozusagen, ein Medium, ist komplett involviert in das Ganze und das haben wir noch gar nicht richtig betrachtet, diese Sichtweise. Vielleicht sollte man dieses Thema auch mal aufrollen, vor allem auch für die Kollegen. Ja, weil das äh, ist ja schon spannend. Also da werden ja Unterschiede gemacht. Auf der einen Seite wird äh, der Herr Sitzberger angezählt. ja Auf der anderen Seite ist äh, Ralf Drechsel oder, oder Alfons Seeler Teil dieser ganzen Geschichte im Verwaltungsrat. Jetzt muss man das mal überlegen. Also das ist, ist mir jetzt gerade gekommen. ja Ich weiß nicht, wie es ist, du siehst.
0: Absolut, absolut, definitiv. Also äh, was, was da ähm, ein... ein Journalist drin verloren hat, ähm, entzieht sich auch so ein bisschen äh, meiner Kenntnis. Kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Gibt dann nochmal eine E-Mail eine e mit der Überschrift juristisches Gutachten, Kündigung, Kooperationsvertrag, Kurzform von... Dr. Markus Drees, der also an seine Kollegen schreibt, Zitat, Anbei und auch in den Datenspeicher habe ich das Executive Summary eingestellt, was mir der Robert Reisinger heute zukommen hat lassen. Die Langform ist 150 Seiten lang und kann auf Nachfrage beim Präsidium irgendwann angesehen werden. Das Summary sollte aber ausreichend sein, um die Aussage der Juristen zu verstehen. Kurzum, sie raten uns im Moment ab von der ordentlichen Kündigung auch außerordentlich ist es wackelig, da der Grund Nichtzahlung der Lizenz nicht mehr geltend zu machen ist, seit wir mit HAM eine Sanierungsvereinbarung eingegangen sind. Somit bleibt nur der Grund Missachtung von 50 plus 1 über, da aber vor einer Kündigung abgemahnt gehört. So, und dann gibt es dann gibt's noch einige weitere ähm, Stellungnahmen von Dr. Markus Rees. Führt jetzt im Podcast, glaube ich, ein bisschen zu weit. Da geht es um Angestellte die seiner Meinung nach zu wenig tun. Das ist dann bei dir dann nachzulesen. Das, glaube ich, ist dann besser zu lesen, als jetzt anzuhören. Es geht dann weiter, Zitat Dr. Markus Dres, Zitat, man will nun die Politik der Nadelstiche gegen HI fahren. In einer der nächsten Sitzungen wird sich Michael Scharott vorstellen, da er sich wohl als Geschäftsführer bei den Gesellschaftern bewerben wird und somit bis früher Nachfolger von Fauser werden soll. Sollte HI dagegen sein und irgendeinen überteuerten Kandidaten präsentiert, so schreibt das, das sind Rechtschreibfehler, aber ich habe das eben mit drin präsentiert, kann der Verein gegebenenfalls 50 plus 1 ziehen, sofern wir das auch wollen. Ähm, hat noch weitergeschrieben, beste Grüße und schönes Wochenende. Also es ist ja von einigen behauptet worden, dass, diese, dass, dass dieses, äh, ähm, ja, dieses Zitat oder, oder die, diese, dieser Begriff Nadelstichpolitik niemals irgendwo aufgetaucht äh, sei. Doch, es ist genau in dieser E-Mail aufgetaucht, ich sage es nochmal, man will nun die Politik der Nadelstiche gegen HI fahren, Punkt. Das ist in dieser E-Mail mit drin. Und das haben wir dann.
3: Und du musst auch, auch den, den Verteiler anschauen, wer da alles drin ist. Also, es hat sich ja keiner davon distanziert. Das ist ja für mich der, der springende Punkt, Tobi. Also, das also ist dieser diese berühmte Auszug,
0: der auch schon mal in, ja, in, in Abschnitten veröffentlicht worden ist. Wir haben es jetzt äh, auch getan, weil es uns ja vorgehalten wurde, dass wir es noch nicht gemacht haben. Ähm, passt jetzt, glaube ich, vom Zeitpunkt auch ganz gut, das jetzt mal zu machen. Ja, also, da ist ganz klar 2017 dann davon die Rede, dass der. Mehrheitsgesellschafter so traktiert werden soll, dass er irgendwann die Lust verliert. Das ist so. Also das war der, der Plan. Plan. Genau, das war der Plan. Hat bis jetzt, bis heute nicht ganz funktioniert. Ja. Es wird auch in den nächsten sieben Jahren nicht funktionieren, Tobi. Und nun implodiert der Verwaltungsrat. Es hat eine ganze Weile gedauert und das Präsidium. Klar, also. Sitzberger, wir haben es ja, ja eingangs äh, gesagt, den kann man jetzt nicht absägen, der ist gewählt, ähm, das kann nur die Mitgliederversammlung, aber es wird natürlich jetzt auf Schmidt ein Zweiter kommen, weil so ist, ist, ja, ist, ja, ist ja komplett das Präsidium lahmgelegt, ne? also mit, mit, mit Reisinger und Sitzberger, da wird es ja keinen Konsens mehr geben,
3: ähm, da wird man dann jetzt irgendeinen vorschlagen, was glaubst du, wer wird das sein? Ich kann mir gut vorstellen, dass der e.V. Thomas Probst ins Rennen schickt, der ja jetzt quasi die Nachfolge von Robert Reisinger im Aufsichtsrat innen hat oder übernommen hat. Ja, und, und sonst fällt mir eigentlich keiner ein. Es hört, man hört immer wieder, dass Sebastian Seebeck äh, Ambitionen hat, äh, ins Präsidium aufzusteigen. Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Wir wissen alle, er ist derjenige, der damals das Plakat auch gehoben hat äh, zu zweitliga Zeit in, in der Allianz-Arena. Not welcome. Und, und der Kopf von Hassan Ismail Also für mich äh, ist das ein No-Go natürlich. und so aber, aber Moment, wenn, wenn so eine so E-Mail, eine
0: e und die haben wir ja jetzt zitiert, im Verwaltungsrat rumgeht und da sagt keiner, Moment, aber das könnt ihr doch nicht machen, sondern äh, die sind ja alle dafür dann, äh, so, so werte ich das einfach mal, dann ist es ihnen
3: auch völlig egal, einen, einen Sieböck. Natürlich, aber Tobi, es zeigt natürlich das Niveau in diesem Verwaltungsrat. Ja? Also, ich meine, sorry, also äh, wenn, ich glaube, wenn die Mitglieder das alles gewusst hätten, dann hätten die definitiv nicht diese Leute ins Amt äh, gehievt, ja? muss man auch sagen, außer die Hardliner natürlich. Und deswegen kann ich nur an jedes Mitglied appellieren, Farbe bekennen für 1860 München. Ja? Diese Mitgliederversammlungen, die jetzt eben in diesem Jahr anstehen, die sind brutal wichtig für den, für den Verein. Da werden die Weichen gestellt und, und bitte keine Ausreden jetzt mehr. Jetzt geht es um 60 München. Jetzt geht es um das Weiterbestehen des TSV 860 München, Profifußball. Ja, Und mich interessiert wirklich nicht der Grünspitz. Mich interessiert auch nicht das Bambuleo, sondern mich interessiert 1860 Münken. Profifußball auf möglichst hohem Fußballniveau und das geht bei mir eigentlich erst in der zweiten Liga los und es und, und kann nicht der Anspruch von 60 Mögen sein, da in der dritten Liga, in der Regionalliga rumzugurken, das darf nicht wahr sein und, und äh, ja, da, dagegen muss man ankämpfen, also ankämpfen, man darf sich nicht mit, mit dem zufrieden geben und das beste Beispiel war doch auch am vergangenen Sonntag auf Giesingshöhen, äh, Sebastian Schecht, der Stadionspräger, hat zwar mitgeteilt, dass das Spiel ausverkauft ist, aber ich denke mal, äh, Netto äh, waren dann am Ende vielleicht 13.000 Zuschauer im Stadion. Ja, und die, die Tendenz Stehalle, ist klar. Stehhalle war ja teilweise halb voll nur. Eben. Ne? Und eben, das ist es, ist so gewesen und, und deswegen, es äh, wird weiter so gehen. Ja? Die Zuschauer werden sich, äh, werden abkehren, äh, von, werden sich abkehren von, von 60 München, weil die äh, diesen Chaos-Club nicht mehr länger unterstützen können. Natürlich wird 60 immer im Herzen bleiben, aber mit so, einer, mit so einem. Mit so einer Vereinspolitik kann man sich nicht identifizieren ja? und, und sollte auch diesen Herrschaften bewusst sein, jetzt können sie noch ihren Weg freiwillig räumen, äh, zum Wohle von 60 München. Und äh, ja und dann muss eben das Mitglied entscheiden, was dann im März bzw. im Sommer dann eben mit den Funktionären äh, bei 1860 München passiert. Ja,
0: und wir sind sehr gespannt, was jetzt in den nächsten Tagen passiert in Sachen Verwaltungsrat, in Sachen Präsidium, in Sachen außerordentliche Versammlung, in Sachen Transfers. Ja, also spannende Tage beim TSO 1860. Das war's von uns. Liked uns, abonniert uns und äh, ja, wir sind dann demnächst wieder für euch da. Bis dann. Servus.
3: Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Ich mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?